0: 新书快报：人工智慧 AI 来了。在这么多有关于人工智慧 AI 的书里头呢，我们要为您介绍这本呢，它相当有分量。书名叫做《AI 时代与我们的未来》啊，请到了说书人吕维正，维正您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。这本书到底怎么样有分量呢？稍后再给您介绍。这本书里头提到了 AI， 它的超能力呢，造就了新文艺复兴哦。到底它有什么超能力呢？我觉得最夸张的就是，它只要千分之一秒以内啊，就可以在北韩、美国、大陆之间打完一场核弹的战争哦。书里面还有哪一些例子让你觉得非常全球性的影响，或者是很厉害的呢？
1: 像我们现在啊，这个医学上面有个很大的课题，就是啊，抗生素渐渐失效嘛，因为大家都滥用，就会让细菌啊产生抗药性，所以说要研发新的抗生素啊，就变得很重要。可是这是很困难，因为你传统用人脑啊，是个人手啊，在实验室里你要一个个试啊，试了好久发现失败，太花时间也太花钱。可是因为现在有 AI 啊 ，AI 他们的速度是超级快。而且他一次可以看到所有的资料库里的东西，他们去计算、去估算这个事情就很快。所以书里面就举例说，最近啊有个新发明的叫做海利霉素啊，就是用这个 AI 啊，它研发出来啊。对于这个细菌有了不起的杀伤力啊！那另外呢，像我们在这个医学诊断上还有个事很重要。他说啊，像我们如果说要诊断炎症，比方说这个乳癌啊，那、啊、你可能会透过一些 X 光摄影或是那种呃 LDCT 这些的方式去找。可是呢，你照出来的结果还是需要医生去看嘛，对不对？那医生看了、啊，有时候他不见得、啊、能够看得出一些真正最细微的末节。但是呢 ，AI 看得出来，它可以比医生啊更早看出来这些的病灶，就可以及早发现，及早。治
0: 疗，其实 AI 还可以做很多事哦，比如说我们人类用爱发电了，很夸张，对不对？ AI 真的可以帮你算更省电的方法是什么？都在这本《AI 世代于我们的未来》里头啊。这本书呢，其实光是作者就非常的有分量，因为其中有一个一百岁的人类啊，知名的前外交官纪欣吉，还有 Google 的前执行长，另外还有一个就是科学家。啊，跟我们最有关系的，应该就是科技巨擘 Google 了嘛。那这本书里头有没有讲到跟人工智慧有关的事呢
1: ？有。那跟我们关系最密切的 Google 啊，大家最常用就是它的搜寻功能嘛。那过去啊 ，Google 的搜寻方式其实是他先把全世界的网页啊全部都扫一遍，我找什么他就从他的资料库里翻出来给我看就好。可是用 AI 的方式之后啊，这整个流程会完全不一样哦。你可以想象最热门的 Chat GPT， 你跟他对谈，他会给你资料嘛？那往后啊 ，Google 它就会用这样的方式来给大家做搜寻，那这个效果一定是更快而且更精准。那另外呢，脸书啊，常常会有个我讲了什么话，或者我放了什么图片，结果呃不小心被它删除，甚至你的账号可能还不能用啊。这个时候你问你去客诉啊，往往石沉大海，没有下文啊。为什么呢？因为现在啊 ，Facebook 早就运用 AI 了，来帮忙找到一些他认为可能有问题的言论啊、图片等等 ，AI 就先把它删掉了。所以你的贴文被删掉，其实是 AI 干的。但是啊，你要克数，你要找到真人去处理啊，他的事情太多了，他还要回过头来看到底是什么原因啊，所以往往石沉大海，拖很久啊，可能是因为这样。
0: 为什么这本 AI 是在于我们的未来里头讲到的这些人工智慧会让我觉得有鬼、有幻觉？有没有什么例子啊
1: ？根据这个书里的说法，虽然这些 AI 的城市啊是这些城市设计师去写的，但是呢 AI 这样运作下去，最后跑出来的结果、啊。不一定我们人类会懂说，哎，为什么会是这个结果？如果你城市设计师啊，回头去看城市也看不出来的话，那就无解了。这个无解是什么意思呢？因为 AI 不是人嘛，你不会问他说，坏为什么，他就会给你解释，他不会解释这个的。所以说这个的确是会有这样一个问题。对于我们目前常听到说，哎，你问他个问题，结果他给你虚假的答案了、啊。目前可能还是要靠别的方式去解决才行
0: 。书名叫做《AI 世代与我们的未来》哈，讲到这里越来越恐怖了，感觉都无法控制，也不知道它的思维是什么哈。这也让我想到说，我们最大的忧患就是它会不会制造假新闻？这个 Chat GPT 给我们的东西到底能不能用啊？其实这个
1: Chat GPT 啊，之前有闹出来说，我问他问题，他给我一个掰出来的答案啊。」这件事情啊，我们称之为 AI 幻觉啊，就好像他自己那边空想一样。但是这个跟假新闻是有一点不太一样。所谓的 AI 幻觉啊，这种 ChatGPT 给的答案啊，的确不是真的，因为它不是把相关的资料汇总直接吐给我们，它其实啊是看了那么多资料，说了解说哦这个东西可能是什么意思。我们问他，他就把他自己以为的答案吐出来给我们。所以说，这个东西往往会有假的成分。可是这跟假新闻不一样的地方是啊，传统的这些搜寻引擎啊，为什么会给我们看到假新闻呢？是因为那些假新闻啊，原本就已经在网页上出现了。传统的搜寻引擎只是觉得说，哦，它出现了，然后很多人就点它，它可能是一个很热门的新闻吧。所以说，他就把这个新闻贴给我们看。这两者是有差别的。我们可以说，新的这些 A r 他会有一点点这种思考的感觉，给了一个他自己认为的答案。可是传统的搜索引擎，他不会思考，他知道什么他就给什么。这就是两者的差别
0: 。原来还有这么多细致的层次的分别哈，都在这本《A I 世代与我们的未来》。我其实很想要危言耸听，像科幻电影一样说它会毁灭人类了。在这本书里头，其实有讲到说，像卡车司机缺工人嘛。自驾车是不是就会让这些工人罢工以后就没有工作了呢？那还有哪一些很可怕的危险呢？
1: 我觉得在这本书里啊，提到一个真正可怕，但是应该不会发生的危险啊。这个事情发生在美国军方，曾经找过一套 AI 系统来操纵他们的军事的武器。大概实验过程就是说啊，会有个操作员嘛，他会设定一个敌方的目标，给 AI 一个任务，就是说你的任务呢，就是要去摧毁这个目标。然后呢，这个 AI 就开始执行了。可是到后来啊，这个 AI 啊，居然主动中断了。他跟操作员之间的通讯的关系、哦、为什么呢？他们事后检讨是发现说，原来啊，这个 AI 心里面只记得他心中的最主要任务就是我要把敌方摧毁嘛。这个任务没有错，可是呢，真正最后决定权啊，那个按下按钮的人应该在这个操作员身上。可是呢，这个操作员没有下这个令，所以 AI 就觉得说不行，我要完成任务，所以我不能受到那个家伙的干扰，<哇>所以他就把中间的通讯给断掉了。这件事情就算是一个警讯了、啊。当然，因为这个事情只是一个实验，不会真的发生。但是呢，也告诉大家说，关于 AI 这部分啊，我们真的有太多还需要去思考、做好管理的工作
0: 。这些例子听起来真的是蛮危险的啊、哦、！AI 世代与我们的未来，作者当中有一个非常重量级的前知名的外交官季星吉嘛，连我小时候都听过他哦。他对于这整个 AI 可能的影响，能够发挥什么样他的专长或者是诠释呢？
1: 因为纪欣姐她是一个国际战略啊、外交、啊、地缘关系这方面的这个专家，啊。所以我相信书里面提到很多国际关系啊这部分应该是他的想法啊。像书里面提出一点啊，也是我从来没有想过的。我想我们先想一下我们自己啊，以台湾来讲，我们常常有所谓这个蓝绿阵营嘛。你一定知道这个媒体常常分这个蓝营、绿营的媒体。如果你是绿营的，你很可能会不知不觉就倾向去看那些所谓的绿营的媒体的内容，那个东西叫做同温层。可是呢，如果今天这个事情扩大到整个地球，会是什么样子呢？因为 AI 会喂给我们想要看的、我们偏好的新闻，所以久而久之啊，我们也只能看到这些观点。如果这个我们是以国家为单位来分隔的话，那很可能就会变成是，比方说美国跟俄罗斯啊，永远都不可能和谈，因为他们的人民甚至他们的国家领导人都是只能看到 AI 喂给他们他们想要看的讯息，那这样子不就完蛋了吗？这个世界还可能和平吗？这个真的是一
0: 个很大的警讯。听起来呢，除了 AI 本身因为能力太强，但是我们琢磨不到有个危险之外，连国际外交政治或者是在各自采纳科技的速度不同，文化的、嗯。差异都可能是危机，但是既然现在已经感受到危机了，各国应该也会各自的提出一些政策的框架哈。希望这个 AI 是在于我们的未来呢，是可以掌控的，是对人类有利的啊！非常谢谢说书人吕为正为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。